0: Tudo bem? Bora, vamos embora.
1: Todos sabemos que o mercado sofre oscilações por causa das variações na oferta e na procura. No petróleo é assim também. Mas o que é que explica que haja alguém a pagar 40 dólares para vender um barril de petróleo? E disse bem, para vender. É isso que vamos saber hoje com o editor de Economia do Jornal Público, Pedro Ferreira Esteves.
0: Bom, o que aconteceu na segunda-feira foi um episódio extremo explicado pelo facto de coincidir não só o momento, que tem a ver com, com, com a maneira como funciona o mercado americano, que funciona com contratos de futuro e, portanto, esses contratos de futuro estavam a chegar ao fim, os contratos relativos ao mês de maio e, portanto, houve uma grande pressão para quem estava na posse desses contratos de futuro tentar uh, negociar e vender para não ficar com esses contratos de futuro na mão, o que significa que ficariam com direitos sobre uh, barris de petróleo, uh, numa altura em que os preços estão a cair, uh, de, tendo em conta o contexto de crise económica uh, profunda, que se vai verificar no, em todo o mundo, a partir, que já está a verificar e que vai dominar a economia mundial nos próximos meses. Uh, e, portanto, havia uma grande pressão para quem tinha esses contratos futuros, Desfazer-se desses contratos na iminência de, de acabar por ficar com eles no último dia ou em vésperas de acabar o prazo
1: para os negociar. Portanto, isto quer dizer que se ficassem com esses contratos tinham mesmo de entregar os barris, é isso?
0: Tinham mesmo de ficar com os barris. E a maneira como funciona o mercado, este mercado financeiro, uh, uh, petróleo, é que, no fundo funciona com contratos que dão direito a, a, negocio, a ficar, dão direito de posse a, a barris, mas na prática não, não, não são. Não são os barris em si próprios, não é em si mesmo, O que significa que muitas vezes o que acontece é que os analistas, os investidores, aliás, vão negociando para a frente. Portanto, trocam contratos por outros, contratos mais para a frente. O problema agora, e portanto, era o que estava a passar normalmente no curso normal do mercado. O problema de segunda-feira foi que, perante a iminência de uma quebra profunda da procura de petróleo, Uh, e ao mesmo tempo na sequência da crise económica que está, que está em curso e que vai agravar nos próximos meses uh, e por outro lado no, na sequência da dinâmica da própria oferta dos produtores de petróleo que estão com muito petróleo nos seus armazéns e estão com muito petróleo uh, no, no, nas suas reservas dá-se aqui uma situação que é rara de não haver procura para o petróleo que já foi produzido o que significa que na prática, quem tem petróleo neste momento já nem é tanto o problema de, de não conseguir vendê-lo ou vendê-lo a baixo preço, porque as pessoas não, não precisam tanto como, como precisariam as economias, as empresas, etc. Mas, sobretudo, já não têm onde armazenar. E foi esse o problema que surgiu na segunda-feira, foi que as pessoas que tinham, os investidores que estavam com contratos futuros na mão, se recebessem os barris, não tinham onde colocá-los, onde armazená-los, porque um, um grande armazém nos Estados Unidos que é, um dos maiores, é o maior dos Estados Unidos e um dos maiores do mundo, que é situado em Oklahoma, uh, estava cheio. Uh, já não tinha espaço para armazenar mais petróleo. E, portanto, quem ficasse com os contratos futuros arriscava-se a ter que receber barris e não ter onde os colocar, mais do que até vendê-los. Uh, e isso significa que, isso justifica que, há, que quem tinha esses direitos sobre os contratos do petróleo forçasse tal maneira a uh, desfazer-se do, 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 dos contratos que pagou para alguém ficar com eles alguém que os pudesse armazenar. E, portanto, a espiral descendente de preços que se verificou na segunda-feira levou a este extremo de, 40, de alguém pagar 40 dólares para se desfazer dos direitos sobre uh, a propriedade do de petróleo.
1: estamos a falar de um fenómeno único ou é expectável que agora no contrato do, do, do próximo mês volte a acontecer o mesmo?
0: Pode acontecer, porque na, uh, foi, um, foi um fenómeno especial porque foi muito contido no tempo. Foi, uma, foi um dia foi um dia que coincidiu com uma série de sinais de que os produtores, de facto, neste momento, já não têm onde armazenar. Já várias refinarias foram encerradas por todo o mundo. Em Portugal verificou-se, por exemplo, a Alpa anunciou o encerramento da refinaria de Sines a partir de 4 de maio, porque não tem já onde armazenar petróleo, porque não consegue colocá-lo no mercado e, portanto, tem que guardar. E, portanto, já não, já não consegue refinar o petróleo, o petróleo que tem ali em bruto e, portanto, fecha a refinaria. Que significa que está a verificar uma série de constrangimentos de armazenamento em todo o mundo e, portanto, perante os sinais não haverá uma retoma económica tão cedo. Pelo contrário, a economia está parada em todo o mundo e vai agravar-se quando cada dia que passa, vai ficando mais mais grave a paragem económica. Perante esses sinais e perante o excesso de armazenamento, ontem ou na segunda-feira, verificou-se este episódio único e especial. Uh, agora, a tendência é para confirmar esta, esta dupla questão sobre os preços do petróleo. Por um lado, menos procura, acentuada muito acentuada a quebra da procura, uh, e uma oferta que está parada e que está com dificuldade em guardar aquilo que já produziu. E isso deverá marcar o resto do, dos medos, os próximos meses do
1: mercado petrolífero. Isto aconteceu no mercado norte-americano, mas o petróleo de referência para o mercado português é negociado em, em Londres. O que é que explica que haja esta discrepância entre estes dois mercados, o norte-americano e o britânico?
0: No caso do norte-americano, é o maior mercado do mundo, há, há, há muitos participantes no mercado americano, também, também usado, em Londres, mas é, 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 em Nova Iorque os participantes são globais e sobretudo existe um grande nível de especulação, o que significa que há muito mais investidores financeiros procuram, na negociação destes contratos uh, de futuros, ganhar alguma margem. Portanto, na realidade, não são propriamente empresas que estão a comprar ou a vender porque precisam do petróleo ou porque querem vender o petróleo. São investidores financeiros que procuram ganhar margens com os direitos sobre a propriedade do petróleo. Isso aumenta o nível de especulação no mercado como o Nova King. Mas, sobretudo, a razão que explica a diferença do que se passou em Nova Iorque face a Londres, e que hoje, sexta-feira, uh, continua, porque, embora os preços sejam, tenham recuperado em Nova Iorque, a verdade é que continuam negativos ali perto do zero, um, não nos 40 dólares por barril, mas está, neste momento estavam a negociar a 2 dólares por, negativos por barril. Um, e, e em Londres ainda estão a 20, desceram um bocadinho para 17, 18 dólares positivos. O que significa esta, este, este diferencial tem a ver com a tal armazen, o tal armazenamento naquele, naquela reserva muito grande que existe em Oklahoma, nos Estados Unidos, e que foi aí, no fundo, o gatilho para o mercado a perceber da dificuldade de armazenar petróleo que fosse comprado no, no, nos, mercados, nos mercados de Nova Iorque. Essa foi a grande diferença, porque foi uma, um, por proximidade, e no fundo porque os Estados Unidos são um grande produtor de petróleo, Uh, explica que tenha sido ali naquele mercado esta, esta, esta queda abrupta do preço. Agora, nada invalida, pelo contrário, que o Brent, e neste caso o mercado Londrino também não seja um, alvo de uma queda se calhar não tão abrupta em tão curto espaço de tempo, mas gradualmente caminhar para valores como os que certificam neste momento em Nova Iorque. É isso que os analistas têm uh, esperado e têm, têm estimado que vai acontecer.
1: Que consequências é que podemos esperar para o consumidor final do mercado português? Só uma baixa de preços nos combustíveis uh, ou podemos esperar mais algum tipo de consequência direta disto?
0: Para Portugal, no geral, se menos assim, uh, há vários, uh, vários efeitos disto. No, nas, no, nos combustíveis, portanto, no preço dos postos de, 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 de combustível, no, uh, o impacto não é uh, proporcional ao que se passa no mercado no do mercado petróleo. Isto porque já, já não era e, portanto, esta tendência de, de descida do preço do, do, do barril já, vinha, já se verificava há alguns meses, foi até objeto de negociações dentro do, da OPEP, a maior organização de produtores do mundo, para tentar travar um pouco a produção, para reduzir um bocadinho a produção, para tentar adequar a produção à, à quebra da oferta, mas não estava a conseguir, o que significava que não só a produção caiu muito desde janeiro, mas o preço também caiu e, portanto, na prática, esta tendência de decisão dos preços já se verificava. Isso já se verifica nos postos de abastecimento, mas de forma muito pequena, muito ligeira, muito residual. Isto porque para dentro do preço entram vários fatores. Não só o preço da matéria-prima, que é o que é, na prática, negociado no mercado londrino, no Brent, mas também outros fatores como a margem de refinação, que continua razoavelmente, não diria alta, mas, mas não está nestes níveis, do preço da matéria-prima, portanto há ali uma margem de refinação que continua apesar do preço da gasolina e do gás óleo, mas sobretudo os impostos, e portanto uma vez que os impostos dominam, no fundo são a grande fatia da composição do preço da gasolina e do gasóleo significa que se dá uma certa estabilidade nas subidas e nas descidas para não se verificarem estes movimentos tão abruptos. Agora, na prática, perante o que está a passar no mercado, nos mercados internacionais, é de esperar que o preço na, na, nas bombas de gasolina baixe. Uh, baixe gradualmente, vá acompanhando as tendências do mercado de menor procura e, e oferta ainda muito grande e acaba por uh, vir a descer ao longo do tempo. Então, um efeito que seguramente os, os consumidores portugueses vão sentir. Depois, a prazo, existem outro tipo de efeitos. Um que poderá acontecer já numa das grandes empresas portuguesas, que é a Galp, com milhares de trabalhadores, mas também com muitos investidores e muitos acionistas e pequenos acionistas, que poderão, de facto, sentir algum, alguns danos, uma vez que a Galp vai ter algumas dificuldades neste momento, nos próximos meses, para comercializar aquilo que é a sua grande fonte de receitas, que é, que é os combustíveis. Uh, também para refinar, porque também é refinadora e também tem refinarias, e portanto aí também terá algumas dificuldades. Uh, por outro lado, naquilo que a Galp estava a investir muito, que era na exploração uh, do petróleo, também existe agora aqui um forte constrangimento a novos investimentos nesta área, portanto a Galp também poderá ser pressionada a definir um pouco a estratégia. Finalmente, o um outro efeito que pode existir uh, tem a ver com a receita fiscal do que está indexada ao. Aos combustíveis. Como disse, uma parte considerável do preço dos combustíveis é, é, são, são impostos. O facto do preço do petróleo estar a descer nos mercados reflete uma expectativa de uma grande retração económica, uma retração dos consumos e, portanto, a receita fiscal, embora por via indireta, a receita fiscal do Estado também poderá sentir ali um impacto negativo e, e cair. Por outro lado, o facto da matéria-prima estar a descer. Desta maneira, como temos vindo a verificar, pode levar aos Estados, e neste caso concreto ao Governo, a ser tentado para afinar um bocadinho a carga fiscal dos combustíveis e, eventualmente, até poder aumentá-la para tentar contrariar uma perda de receita fiscal que é eh, previsível. Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A. Outra das consequências muito sérias desta Desta descida foi abrupta na segunda-feira, mas que será gradual nas próximas semanas do preço do petróleo, tem a ver com o impacto muito grande que terá nos países produtores e naqueles países mais dependentes das receitas do petróleo, desde os maiores, e estamos a falar de potências como a Rússia, por exemplo, que é um dos grandes produtores de petróleo e cuja a força, digamos, a dinâmica geopolítica está muito dependente da capacidade de que tem, e também de gás, não só de petróleo, mas de gás. O gás também, por sua vez, também será de alguma forma afetado, embora não tanto quanto o petróleo, pela retração do, das economias. E, portanto, a Rússia sofrerá muito com uma queda acentuada e, sobretudo, permanente, um preço baixo permanente do petróleo, criará grandes dificuldades a... a a países produtores como a Rússia. Também a Arábia Saudita, embora a Arábia Saudita de outra forma, porque a Arábia Saudita produz petróleo de forma muito barata, ao contrário, por exemplo, do, da Rússia, onde produzir petróleo é caro. E, portanto, a Arábia Saudita é atingida no volume significativo de receitas que tinha com a venda de petróleo, mas ainda consegue manter alguma margem para aguentar esta fase de, de preços baixos do petróleo. Uh, mas depois temos também países e potências como os Estados Unidos, já são praticamente autossuficientes em petróleo. Isso também ajuda a explicar um pouco a quebra dos preços porque os Estados Unidos eram grandes importadores de petróleo e nos últimos anos passaram a produzir muito que permitiu aos Estados Unidos ser autossuficientes neste momento em petróleo. Ainda assim, vão ter algumas dificuldades porque o preço está, está, está baixo. Agora, o mais grave poderá verificar se em países já si vivem dificuldades económicas e que estão muito dependentes da produção petrolífera e entre todos aqueles que são mais próximos pelas ligações económicas a Portugal históricas também, que é Angola já vivia dificuldades muito sérias em termos económicos perante o preço, a tira do preço do petróleo, mas que agora tendeste a agravar, e também o Brasil, que durante alguns anos beneficiou muito da subida do preço do petróleo e do facto de terem investido muito na exploração petrolífera, neste momento estão muito vulneráveis a estas mudanças nos mercados petrolíferos. Outro país que também já se tem dificuldades nesse aspecto e que vai também provavelmente agravá-las será a Venezuela. Uh, no meio disto tudo há um país que sai, uh, de alguma forma em termos geopolíticos, não diria beneficiado, mas menos penalizado que é a China, que é um grande consumidor de petróleo, um grande importador de petróleo e com preços baixos acabará por ter aqui uma... uma uma almofada para contrariar ou para contrabalançar o impacto que a pandemia Covid-19 está a ter na sua economia.
1: Pedro, um abraço. Obrigado. Obrigado, eu. Um abraço. obrigado. E do P24 é tudo para hoje. Resta desejar-lhe um bom dia. Até amanhã.
0: O público fica no ouvido.